0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 皆さんこんにちは番組インタビュアーの早川洋平です。人生を冊今日は第124回スティーブ・ジョブズとアップルの DNA 著者でテクノロジーライターの大谷和寿さんにお話を伺います大谷さんよろしくお願いしますはいどうもこんにちはよろしくお願いしますこれからいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですがまず最初にですね大谷さんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思います大谷和寿さん1958年生まれテクノロジーライター施設アップルエヴァンジェリスト、原宿アシストの取締役、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含む、コンピューター専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っていらっしゃいます。マックファン、雑誌ですね。マックファンにおいて、連載アップルの奇跡が語るもの、アップルズ・スタンダーズを執筆されています。著書も多数ある方です。ということで、改めましてよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はですねとても楽しみにしていましたんでこの私の番組時代も、まあ、ポッドキャストということで、はい、もうずっと iTunes、えー、とスティーブ・ジョズが作ったものに関わってきたので、えー、今回とても楽しみにしていたんですけども、はい、まず最初に今大谷さんのプロフィールをご紹介したんですけど、うん、今のお仕事改めてテクノロジーライターっていう言葉だったりアップルエバンジェリスト、えー、原宿アシストンってキーワードも出てきましたけど
2: 、えー、このあたりを簡単に教えていただいてますか内容なんですね、うん、テクニカルライターというのは日本で普及してるんですけどもテクニカルライターというのは技術文書とかマニュアルを作る方書く方がテクニカルライターなんですよ。はい、ですから多分雑誌に書かれてるライターの中で本来の意味でのテクニカルライターの方はいないと思うんですねああ割と企業内とか、はい、あと本当に専業でそういうマニュアルをまとめている方たちがテクニカルライターですから、えーはい、僕自身はそういうテクノロジーライターという肩書きを使っていて、はいまあ、それがあの一番時間を取るっていう意味ではメインの仕事をなってます、はい、それからののエヴァンジェリストというのは当然昔はあの僕も実はプログラムも書いたりとかですねそうなんですかしたりしてた時期もあったんですけどもやっぱ初代マッキントッシュを触った時にこれからは自分でプログラムを作って何か例えばプログラムによって絵を描いたりするという時代ではなくて優れたツールを使ってその上で何かコンテンツを作っていくそういう時代が来るなと思ったわけですねそれが1984年ですけどもその時に思ったのがそれなんですが当時は。Mac で作ったコンテンツっていうのは Mac で見るしかなかったんですよ。外に取り出して、その何か、例えばビデオテープに焼き付けるとか、いうこともやってやれなくはなかったですけども、はい、ほとんどもう、ものすごくコストかかりますし、うん、あまり意味がないということで、はい、それでそうすると、マークで作ったものを見ていただくために、マック自体を普及させないといけない,とい。そもそも。そうですね。いうところから、もともとはマッキントッシュエヴァンジェリストと名乗ったりしてたんですけども、アップルの内部に正式にエヴァンジェリストという職務があるわけですね。世間の人々によく理解してていいただいて買っていただくためのまあそういう要因としてスタッフがいるわけですけども僕の場合施設と名乗ってるのはプライベートで別にアップルからお金をもらってやってるわけではないですし。製品がその時に受けた衝撃というかですね、はい、こういういものを広めていかなくちゃいけないということで、うん、自らを出たよような感じですよねもともとはマッキントッシュが中心でしたけども、はい、ご存知のように今ではもう iPod もあれば iPhone もあれば iPad もありますからす、ね、アップル全体のエヴァンジェリストみたいな位置づけでマッキントッシュエヴァンジェリストからアップルエヴァンジェリストに肩書きを少し変えたような感じですね。うんうんそれからあの原宿のアシストーンはもともとニュートンというやっぱりアップル社がジョブズが戻ってくる少し前に作っていたいわゆるパーソナルデジタルアシスタンスという今でいう携帯情報デバイスですよね、はい、でこれの日本で販売するためのお店でニュートンショップというのがあったんですね。ニュートンショップをやっていた大杉信夫という人物が、まあ、ニュートンが亡くなってしまった時にですねニュートンとかマックが好きな人たちっていうのはたまたまコンピューターとかだったらそういうものを選んだけれども、うんはい、でも生活日用雑貨とかカバンとか。別のジャンルでもそれなりにこだわりがあるだろうということで、はい、そういうものを集めてきたら面白い店ができるんじゃないかと言って作ったのがアシストオンなんですよね,あですねで僕もあのよく記事の中でちょうど海外に取材行ったりした時に現地で僕自身が好きなのでいろいろ雑貨とかデザイングッズみたいのを買って。それを記事の中でこうすると読者の方からすごくそれは面白いんだけれども自分だけずるい<笑>買うところがないじゃないかっていうことですよねそういう意味で買う場所を作ろうという、はいうんまあ、ちょうどその両者のなんか考え方が一致したようなところがありましてで作
1: ったのがまあその原宿のアシストというところなんですね。そうなんですね、はい、今ののエヴァンジェリストとというところのキーワーワドですね1984年っていうところが一つキーワードとして出てきましたけども、はい、最初の大谷さんがまあアップルとの出会いっていうのはそこの1984年
2: 、えー、実際に使うことができたのが1984年なんですよそれまではアップル2というのを Mac の前に有名なアップル製品というとアップル2ですけども、うん、高くて買えないわけですね本当に本体だけでも数十万してさらにフロッピーディスク1台が本体と同じぐらいするとかですね<笑>フルセットで揃えたらそれこそやっぱり100万円コースとか平気でしてた時代ですからす、ね、とても高くて買えないと、うん、その前に僕ちょっと留学アメリカしてた時がありましてで,、ね、でちょうどその時に実はコンピューータそれまでもデザイン特に車のデザインに興味があって。でカーデザイナーになろうかなと思っていた時がありまして、えー、でそのために機械工学をまず学ぼうと思ってアメリカに行ったんですよ。で,、ね、で機械工学を学ぼうとすると当然必修科目の中にコンピューターサイエンスというのがあって、はい、でそこでその NASA のお下がりの大型コンピューターがまあ学内にあったものですからそれをキーパンチで。パンチカードを作って読み込ませてプログラム実行すると答えがラインプリンターからガッチャンガッチャン出てくるっていう時代でしたけどもそれでコンピューターの本物に触れてですねこれは面白いなと思ったわけですで。やっぱり車のデザインととかになるとプロジェクトチームがもう何人もいてですね、うん、よほどでないとその1人の力で1つの車を作るわけでは当然ないわけですけどもデザイン1つとっても元のイメージスケッチと実際まとまっていた時の側面とフロントグリルはフロントグリルでまた別の人が作ってたりとかインテリアはまた別だったりしますからなんかこうトータルで物をこう見るっていうところとちょっと違うなと思ったわけですね実態を知るにつれてところがコンピューターでしたらば今はもちろんそのねものすごくゲーム開発にしても大規模化しましたからやっぱりチーームワークであったりしますけどもでも当時は本当に一人で例えばシナリオからグラフィックスからプログラミングからやって一つの世界を作り上げることができたわけですね。はいまあ、今でもやろうと思えばできるし、うん、それは逆に iPhone とか iPad の時代になって少し戻ってきた部分もあると思うんですけども、はい、そういうところであなんかこう車のデザインよりもコンピューターのことをやったら面白いなと思って、うん、で割と当時はコンピューターグラフィックスを自分でプログラムを書いて、はい、なんかこうレイトレーシングみたいな絵を作るとかいうのを独学でやって、はい、特にしかもそれって仕事にならないわけですけどね自分で好きだからやってたわけですよね、はい、でそういう時代を経てでその当時からアメリカではアップル2がうちを出てると、はい、裕福な学生は例えば自分ドミトリーですよね寮の部屋にあったりするんですよ、はい、それはよっぽど親が金持ちだったりするわけですけどもでそうするとコンピュータールームに行かなくても自分の部屋から電話回線つないで例えば宿題ができたりするわけですよ我々は一般の生徒はそんなことできないですから、はい、学生は夜中までコンピュータールームへ行って一生懸命プログラムやってたんですけど、はいうん、そういう時代を経て Apple2、はい、への憧れみたいなのはありましたけども当然まあ自分で買うことができないと、はい、先に実はね当時多分あれ k a 書店さんだと思うんですけど Apple2、ええ、のソフトウェア大全みたいな分厚い本があったんですよ Apple2、ええ、向けにこんなソフトがあるとそれを先に買って本体がないんですけどもその中を見ながらまあゲームもあれでしたけどもやっぱり先鋭的だったのは例えばワイヤーフレームの3次元のモデラーみたいなのもうでにその時あったんですねで画面でぐるぐるそれが回るんですよ。解像度は低いんですけどもそういうものがすでに、まあ、あの8ビットの,、うん、あの今から考えると原始的なコンピューターの上で動いていたということで、はい、わアップルーってすごいんだなと、うん、でこのソフトがやっぱり普通の価値のかなりの部分を占めてたんですけども、うん、そうこうしてるうちに、まあ、ちょっと仲間と知り合えた人たちとちょっと小さな会社を作って、はい、それコンピューターグラフィックスをパーソナルコンピューターで作るというものだったんですけどもその時に一緒にやっていた人が大手のシンクタンクに勤めていたので、はい、じゃあ会社でやっぱりそのマッキン都市を買うと仕事にならならいとやっぱり会社としては買えないうで,す、ねうん、ですからしょうがないのでシンクタンクに勤めてる方がハードウェアを担当するって自腹でマッキントッシュを買いましてでその会社の事務所に置いてあるわけです、はい。で僕は自腹でソフトウェア担当で秋葉原とかへ行って。で当時の秋葉原に行きまして、はい、オークビレッジさんとか、はい、アップル2とか Mac のソフトがまず日本だと、はい、多分その当時はそこに一番最初に入るので、はい、そこに入り浸っては新しいソフトどういうものがあるのかっていうのを見て、はい、でその中であこれは買ってもいいなと思うのを買って帰ってきて、はいはい、インストールしてそのみんなでこれが先端ソフトだみたいなものを見てたんですね。らおいいくつぐらいの時ですか戻っていかかぐらいですかねそのぐらいですそ、ね、ど,どう
1: すると今お話伺っていると例えばジャーナリストになりたいとか、えー、ライターになりたいっていうよりもそういう流れ今の流れのどういう,う先ほどもね Mac
2: のそのコンテンツを見ていただくには Mac を普及させないといけないというお話をしましたけども、はい、そこがまさにですね、うん、結局 Mac のことを知っている方が少なすぎたわけです。えー、でもちょっと知った方はもっと知りたいっていう気持ちが起こっていたんですね。うんはい、そこで、まあ、たまたまそのコンピュータグラフィックスを作ってる関係で、はい、本の仕事っていうのはちょっと会社として、大武者さんとかから話が来たりしたんですよ。その頃、シャープの MZ シリーズ用の、なんかベーシックでプログラムを打つと、綺麗な図形が描けますとか、そういう本を書いたりもしたんですけども、はい、その流れでソフトバンクさんとかにも、O シリーズって当時ありまして、当時、雑誌は機種別だったんですよね。はいえー OPC とか、はい、OPC は NEC さん、はい、OMZ はシャープさんとか、はい、OFM だったら富士通さんとかでそういう中で OHITBIT っていう HITBIT、はい、っていうのは家電メーカーさんがマイクロソフトの MSX という、うん、ああの MSDOS の、はい、MSDOS の家電版ですよねこれに基づく共通仕様の製品を作ろうっていうんで作ったんですけどもその中で特にソニーさんが HITBIT っていう名前で製品名で MSX のマシンを出してでさすがに、を MSX に本当はしたかったのかもしれないんですけども、はい、それだとスポンサーが多分取れなかったんですね、うん、広告主が。うん、で、はい、メインのスポンサーがソニーさんになったので、オ、う、ー、ん、ヒットビットという名前で,、うん、で、それに対しても記事を書いたりしてた。はいでその流れで舞コミさんですね今のマイナビさんなんですけど、はい、当時は毎日コミュニケーションズさんだったんですが毎日、はい、コミュニケーションズさんの編集者の桜井さんっていう方が今独立されてますけどもいやマッキントッシュっていうものを自分も興味を持って使いたいんだけどもマニュアルは英語だしその全体を解説した本がないからそれじゃあ自分で作ってしまおうと思って彼は編集者ですから誰かライター探していてでその流れでたまたまその大シリーズの「16ビットコンピューター版で O16 っていうのがあってそこに僕、Mac、の記事を書いてたんですねでそしたらばお声がかかってですねであのマーキントッシュガイドブックという最初の本当にその全体を説明するようなガイドブックを書きまして、はい、でそのあたりから要は本来マッ c のコンテンツを知っていただくためにまずマッ c も普及させなくちゃいけないということで活動してきたんですけども、はい、そちらの活動がどんどんまあ中心になっていったというか。はいまあ、ハイパーカードとかそういうオーサーリングツールがありましたからそういうものでやっぱり作品も作ったりはしてたんですけども、うんうんうん、やっぱり何より需要があるのはそういう記事ですよね、はい、当時やっぱりインターネットもないですし、えー、皆さん情報に飢えていましたから、うん、マキントッシュに関するいろんなことを雑誌とか、はい、あるいはそういう書籍にまとめるっていうのが徐々にメインになっていって。はい、で僕自身もあのなんか物を説明すするのが好きなんですねそれはまあ昔からなんですけどもそういう意味ですごくこう合致したというか、はい、だから最初からそういうライターとかジャーナリストになりたいと思ったわけではないんですけども、はい、マッキントッシュの持つ面白い優れた環境をやっぱりこう説明してるうちにそうなってしまったっていうような感じですね。はい
1: はいはいアップルエヴァンジリストの大谷さんなんですけども、はい、早速このマイナビから出ているスティーブ・ジョブズとアップルの DNA ということでいろいろお話を伺いたいんですけどもこれ想定からなんかシンク・ディファレントってねアップルのこれはそうですねこれはも
2: う編集の方にやっていただいたんですけどももうこうね浮き彫りになってレリーフ状になってるのはすごいですよね、はいすはい、解説していただいて早速、はい、音声の番組ですが、はい、あの<笑>やっぱりこう視覚化していかないとね、はい、いけないそうなんですよこうちょっとメタリックな感じの表紙で、はいそういうふうにちょっと浮き彫りになって「シンク c ファレントなぜ彼らは
1: 成功したのかという文字が、ねうんね、刻まれたりそこでこの本「スティーブ・ジョブズとアップルの DNA」ということで、はい、やはり特にジョブズ、まあ、亡くなってから、えー、ものすごいジョブズというかアップルの本出てますよねそうなんですよねで、まあ、本だけじゃなく記事もたくさんあって大、はい、谷さんも当然その中でたくさん書かれたりしてることもあると思うんですけども、はい、この本を書くときに構成や内容ここだわったこと、まあ、端的に言うと類書との違いというかですね、はい、あえて著者の大谷さんから語っていただくとどんなところでしょうかまさに今言われたようにジョブズの死
2: 後「右後の竹の子」のように、ねえー、ジョブズ本がたくさん出てきてるわけですよね、えー、今まで全然ジョブズについて書いたことないような方も書いてるわけですけども、うん、それだったらなぜもっと生きてるうちに注目しないのかと思うわけじゃないですか、えー、で今日本の産業界も大変なことになっていて本当に家電メーカーなんかも日立さんの続との沖縄大赤字だったりしますよね、うん、で見本というかですねアップルあるいはジョブズっていうのはずっと前から自分たちの製品や、まあ、ジョブズの場合自分の生き方を通じて、はい。混沌とした時代にどういうふうに自分たちの会社とか打ち出していくかっていうことをまあ見本として見せていたわけですね、うん、でそれが見本としてあるのになんかすごい会社だとか言ってもいるのに、うん、でもやっぱり本当の意味で学んだところってなかなかないと思うんです、はい、でやっぱり死後いろいろ出てきたっていうのもありますけどもやっぱり一つ決定版的な部分で、はいまあ、ずっともちろんマイラ鍋さんが出されている「マックファンという雑誌で連載をしてきましてそうです、ね、はい。そのアップルスタンダードということでアップルは何を基準にしてビジネスを築いてきたのかというところをまとめていましたので、はい、それを書籍化するというところもありましたし、うんはい、それによって本当に急増された書籍とは違う、うん、本来のジョブズやアップルが目指していたものみたいなものを一つにまとめられたらいいんじゃないかということで
1: 作ったような感じですね。うんうん
0: kikitas.jp スラッシュブックです。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供。和歌なはじめ。ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。